0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. On parle beaucoup de l'absentéisme, de ses causes et de ses conséquences, mais on ne parle pas assez en France du présentéisme qui a pourtant des impacts tout aussi négatifs, à l'échelle individuelle mais aussi collective. Découvrez dans cet épisode l'éclairage et les conseils de Pascal Breton, directrice du pôle santé et qualité du au travail de Prévia. Bonjour Pascal. Bonjour Fabienne quand on parle de présentéisme, de quoi on parle exactement Est-ce que vous pouvez nous donner, pour commencer, une définition du présentéisme
1: ah, Ce n'est pas facile de se donner euh, une définition euh, qui convienne à tous les cas. Euh, on va reparler tout à l'heure des nombreuses facettes hein, du présentéisme, en euh, on... Disons qu'on peut au moins s'accorder sur le fait que euh, quelqu'un qui fait du présentéisme, c'est quelqu'un qui est euh, présent au travail sans en avoir euh, toutes les capacités, soit euh, physiques, soit euh, psychologiques, soit euh, d'engagement
0: et de motivation. Vous parlez des différentes facettes. Quelles différentes justement euh, facettes ça peut prendre au quotidien ce présentéisme si vous interviewez d'autres personnes, vous verrez qu'elles vous disent
1: tout le temps oh ben, Les gens qui font du présentéisme, c'est les gens qui ne sont pas motivés. Donc, euh, déjà, il faut s'enlever ça de la tête. Ce n'est pas du tout euh, forcément euh, lié euh, à un désengagement. Tout dépend en fait, du contexte dans lequel euh, on travaille. Donc, euh, il y a des gens qui sont euh, présents par euh, principe. Je suis au bureau parce qu'il faut être au bureau, même si je suis malade, même si euh, normalement, je ne devrais pas euh, y être. Hein. Des gens qui restent. Euh, tard parce que ça ne se fait pas dans leur entreprise de partir euh, avant 18 h Je ne sais pas si on vous a déjà fait le coup, mais moi qui ai travaillé euh, très longtemps euh, dans des grandes entreprises, euh, les jours où vous devez partir à 17 h pour une obligation personnelle, bah, vous entendez fuser sur le plateau, ah, t'as pris ta demi-journée voilà. C'est un grand classique. Donc ça, c'est évocateur des entreprises où euh, euh, ça fait bien, entre guillemets de partir tard, même si on a euh, fini son travail, même si on peut très bien euh, reprendre demain, non, il vaut mieux euh, rester. Et puis, euh, il y a aussi euh, le, le surprésentéisme, donc les personnes qui, qui euh, ne peuvent jamais s'arrêter, en fait, hein, qui sont là, euh, et puis ceux qui font de la présence, c'est-à-dire qu'ils n'ont manifestement pas envie de travailler, ils sont là et ils font autre chose. Tout ça rentre dans la catégorie du présentéisme, mais on ne parle pas du tout de la même chose ni des mêmes profils, mais on met tout ça sous le même vocable.
0: On voit qu'il y a des facteurs, je dirais, individuels, mais aussi collectifs. La culture d'entreprise est, est très importante quand on parle de présentéisme. Est-ce que c'est quelque chose aussi de très français Ça existe dans d'autres pays, mais
1: euh, c'est valorisé en France. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas qu'en France. Hein, on, on sait qu'il y a aussi... Euh, euh, des phénomènes euh, qui peuvent même être euh, dramatiques, par exemple dans des pays comme le Japon, où euh, la quantité d'heures passées au travail euh, est très importante et très valorisée. Et donc, euh, on observe un phénomène qui est très associé effectivement au monde de, du travail au Japon, qui s'appelle le phénomène de karoshi, hein, qui est la mort euh, causée par le surtravail. Ce sont des décès euh, brutaux euh, qui sont euh, le plus souvent comme des arrêts cardiaques euh, associés au surmenage, au travail et au stress. Euh, ça existe forcément dans d'autres pays, mais ça a été vraiment identifié et étudié euh, très précisément et même nommé donc, par le karoshi euh, au Japon. Il y a des pays où, au contraire, c'est très mal vu de faire du Donc, On, on pourrait parler euh, des pays scandinaves, en particulier euh, de la Suède, où euh, le principe, c'est euh, 8 heures au travail, 8 heures en famille, 8 heures de sommeil. Hein. Et La plupart des entreprises essayent d'appliquer euh, ce, ces principes-là. Évidemment, pas tout le monde, hein, mais on grossit un peu le trait. Et puis, euh, aux États-Unis, on voit souvent des entreprises qui vont, non seulement c'est pas valorisé, mais qui vont remettent en cause, on va dire, l'efficacité d'un salarié qui part tard du bureau. Quand tout le monde part, arrive à partir à 5h30 ou 6h, c'est vrai qu'aux États-Unis, il peut y avoir travaillé quelques années, je confirme qu'on on peut partir assez tôt. Quelqu'un qui reste très tard, c'est suspect de,
0: de non-efficacité. Et quelles sont les conséquences justement du présentéisme Parce que quand on parle de l'absentéisme, souvent on évoque le coût que ça a pour l'entreprise. On a l'impression que pour le présentéisme, les conséquences aussi négatives soient-elles sont peut-être un peu plus floues
1: Alors c'est plus flou, flou, ça vous avez entièrement raison. Cela dit, on, on peut quand même s'accorder sur le fait que finalement le présentéisme peut entraîner de l'absentéisme. Donc, finalement, on peut associer euh, euh, le même principe pour calculer les coûts. On a s'y essa est essayé pour l'absentéisme, donc on, on pourrait euh, s'y essayer aussi pour le présentéisme, sachant que c'est difficile à faire, parce que c'est difficile à, à évaluer euh, objectivement. On n'est pas en arrêt de travail, donc c'est difficile à comptabiliser. Il y a quand même un cabinet, le cabinet Midori, qui avait essayé de faire cet exercice il y a quelques années. Et euh, alors, moi, je ne peux pas dire si euh, c'est juste ou pas juste. Tu peux juste dire qu'ils avaient essayé et que pour eux… 1% d'absentéisme, ça pouvait indiquer jusqu'à 2% de présentéisme. Bon, je, je connais pas le mode de calcul, donc je vous, je vous le cite juste. Et pourcent de présentéisme pouvait coûter entre 0,42 et 0,54% de la masse salariale. Bon, voilà, C'est un essai qui avait été fait. En tout cas, ça indique qu'on est nombreux à se poser la question du coût du présentéisme, même si c'est difficile à évaluer. Mais ce qui est plus intéressant, c'est se méfier du présentéisme en tant que facteur d'absentéisme. Parce qu'une personne qui s'oblige ou qui, qui est obligée par la culture générale de l'entreprise de venir au travail alors qu'elle est malade, on imagine les conséquences, le temps qu'il faut pour s'en remettre. Il vaut mieux s'arrêter euh, parfois une journée pour se remettre d'une grosse grippe que de s'obliger à venir avec la grippe, sans compter, sur cet exemple-là, euh, la contagion, euh, ce que ça peut entraîner derrière. Donc, il vaut mieux parfois s'absenter euh, raisonnablement que de se forcer à rester présent euh, par principe.
0: Et il y a un impact aussi sur la, la performance ou sur l'engagement le, C'est-à-dire que les gens qui font des horaires à rallonge, mais qui sont peut-être moins efficaces au final que s'ils si partaient plus tôt, est-ce que ça joue aussi sur ce… Alors, ça... sur la
1: productivité, ça ne fait aucun doute, mais il y a aussi, euh, dans le même ordre d'idée, hein, des conséquences de, du présentéisme, en tout cas des questions qu'il faut se poser, c'est les gens qui sont présents alors qu'ils sont désengagés, donc ils, ils viennent parce qu'ils veulent être payés à la fin de la journée, mais euh, finalement, ils ne font pas grand-chose. D'abord, c'est contagieux, ou ça peut l'être, hein, les gens qui répandent cet état d'esprit euh, autour d'eux et qui font petit à petit, euh, ça entraîne un désengagement euh, global. Donc, dans ces cas-là, évidemment, la recommandation, c'est de se poser des questions aussi, comme toujours, hein, sur l'origine du désengagement. Alors, le présentéisme con conduit à s'interroger, en fonction des formes de présentéisme, euh, sur euh, les raisons pour lesquelles les gens font de la présence et pourquoi est-ce qu'ils sont désengagés.
0: Et on pensait, avec le, les confinements notamment, et le, le télétravail, le mode hybride, qu'il euh, y aurait moins de présentéisme quand on est euh, à la maison. Mais en fait, on se rend compte qu'il y en a tout autant. On peut rester devant son ordinateur, euh, faire acte de présence en étant connecté. Et en fait, on reproduit exactement le même schéma qu'au qu bureau. Ah, Tout à fait. Alors là, une, une entreprise qui valorise la présence va se
1: retrouver très probablement avec des salariés... Euh en télétravail, qui n'éteignent pas leur PC avant 22h pour qu'on voit bien qu'ils sont connectés, qui passent devant pour répondre à quelques Slack ou autres messageries internes, mais qui, en fait, sont pas du tout efficaces dans le fond de leur dossier. Je pense que le télétravail n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup euh, amélioré euh, phénomène.
0: Et pour améliorer, en tout cas réduire le, le présentéisme, quelles seraient vos pistes de solutions Alors peut-être à la fois pour les managers, les RH et puis au niveau de, de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Je pense que comme dans toute
1: difficulté qu'on peut rencontrer dans, dans le cadre du travail, il faut déjà repérer les signaux pour pouvoir agir efficacement. Donc savoir si dans notre équipe ou dans un une unité de travail, on a beaucoup de présentéisme. Il faut déjà être alerté par une baisse significative de la, de la productivité sur une longue période ou qui revient de façon récurrente. Donc, ça peut concerner un individu ou toute une équipe. Vous pouvez aussi observer l'envoi de mails ou de messages régulièrement en dehors des heures habituelles de travail. Ça, ça concerne les gens qui, qui font du surprésentéisme, de la surprésence, alors qu'ils devraient s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Tous les salariés qui travaillent pendant leur congé, les, et encore les questions, là on, on est dans les signaux, hein. après il faut mmh. se poser la question, est-ce que le salarié euh, ne peut pas faire autrement parce que l'organisation de l'entreprise fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter même pendant ses congés mmh. Le salarié qui se présente au travail alors qu'il est malade, hein, donc ça aussi c'est une forme de présentéisme. Le non-respect régulier des, des deadlines, donc ça c'est le... Les gens qui sont au travail mais qui travaillent pas efficacement ou qui font pas grand chose, bah, petit à petit leurs projets bah, ils prennent du retard. Et voilà. Les salariés qui sont euh, pas présents mais dont les, les affaires restent toujours sur le bureau, dont l'ordinateur euh, est toujours allumé. Donc, euh, semblant, et puis euh, ceux qui sont euh, en permanence euh, connectés euh, sur leur boîte mail, sur leur euh, téléphone professionnel, tout ça, ça, ça mélange un peu toutes tout les formes de raisons de présenter, mais ça, ça fait partie des signaux qui doivent nous euh, interroger. Et pour le côté un petit peu plus euh, global, et qui concerne l'entreprise, pour tous les cas que j'ai cités, bah, il faut s'interroger euh, sur euh, l'organisation du travail, qui pourrait pousser certains à se comporter de cette façon, à toutes les questions qui touchent à l'engagement, c'est-à-dire est-ce que nous faisons tout dans cette entreprise pour booster l'engagement de nos collaborateurs Est-ce que l'expérience collaborateur est suffisamment positive pour que tout le monde, au lieu de faire de la présence, soit efficace quand il est sur le lieu de travail On peut s'interroger en particulier sur la glorification de la quantité, la quantité de, de travail, de la quantité d'heures à faire euh, on peut penser, et là c'est un peu la même, le même schéma que celui de l'engagement, à un management par la confiance, au slow management, au management par, par objectif. Donc en gros, ça se résume autour d'un concept qui est le « less is more » et qui a conduit beaucoup d'entreprises à se poser la question de la semaine de quatre jours. On en reparle beaucoup en ce moment, ce qui semblerait qu'on va vraiment dans la bonne direction et que beaucoup d'entreprises sont capables aujourd'hui, après plusieurs années de pratique, de donner des résultats, de montrer leurs résultats et qui sont apparemment, en tout cas pour certaines entreprises qui s'y sont bien pris, extrêmement positifs.
0: Et en attendant peut-être cette généralisation de la semaine de 4 jours, en tout cas sa démocratisation en France, est-ce qu'il le... ne faudrait pas aussi plus former les managers pour en finir justement avec cette glorification du temps passé au travail, des horaires à rallonge Est-ce qu vraiment... est que les managers ont un rôle clé justement pour diffuser un peu cette nouvelle Culture.
1: Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont un rôle clé puisqu'ils sont au contact quotidien des équipes, il ne faut pas oublier qu'eux aussi peuvent faire du présentéisme, donc ça ne suffit pas, et puis il faut savoir de quel manager on parle, le manager de premier niveau, le manager de proximité, il fait ce qui lui tombe sur la tête en cascade, il reproduit ce qu'ils ont du haut, donc moi je dirais que c'est surtout les comités de direction ou ceux qui font vivre la culture de l'entreprise, qu'il faut convaincre que ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est eux qui créent aussi, euh, par la façon dont eux-mêmes travaillent et imposent des rythmes, des choses de travail, qui créent ces, ces phénomènes, enfin qui les créent, en tout cas qui les font euh, perdurer, on va dire. Et puis, euh, justement, à ces managers ou, ou à leurs managers, euh, il est important d'inculquer de, de, euh, le fait de dévaloriser le présentéisme. Et euh, ce qui peut aussi aider, c'est de, de faciliter la polyvalence, le travail en binôme, la transversalité, ce qui permet aussi à des gens qui se croient indispensables et qui viennent au travail parce qu'ils pensent que tout va s'effondrer s'ils ne sont pas là, de lâcher prise et de finalement prendre le temps qu'il faut, euh, quand il le faut, pour, euh, pour eux, pour se remettre et avoir à nouveau les ressources nécessaires pour, pour bien travailler on l'a pas abordé aujourd'hui, mais on l'aborde systématiquement sur euh, tous ces sujets-là, c'est remettre euh, du sens au travail euh, pour éviter le « bore out ». Donc là, je parle pas du « burn out », du burn out, pardon, mais du « bore out », c'est-à-dire vraiment le phénomène de s'ennuyer au travail et euh, de plus savoir pourquoi on fait le travail, à qui à quoi on est utile. Donc, beaucoup de gens qui font de la présence ont complètement perdu le sens euh, de leur euh, mission. Puis dernier conseil aussi, là il s'adresse plus aux managers, l'idée c'est vraiment de challenger, de redynamiser, de faire sortir les collaborateurs des routines,
0: ça fait aussi partie des bons
1: conseils, je pense.
0: On aime bien terminer ce podcast avec un défi euh, lancé à nos auditeurs, alors peu importe qu'ils soient salariés euh, à leur compte ou euh, du coup euh, manager ou RH, quel serait votre défi je pourrais proposer
1: que chacun d'entre nous, et nos éditeurs en particulier, se pose la question, dès demain, dans cette journée de travail, quand est-ce que je me suis sentie vraiment à mon plein potentiel Et quand ça n'a pas été le cas, quelles en étaient les raisons Et est-ce que ça aurait pu être différent Et si je faisais différemment, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus, aussi bien dans la réalisation de mon travail que dans la, ma propre, mon propre épanouissement Donc ce, challenger soi-même, regarder un peu à la loupe sa routine quotidienne pour mieux comprendre quand est-ce qu'on est à son plein potentiel et pourquoi.
0: Très bien. Eh bien. À vos carnets, stylos et feuilles pour répondre à ces questions et je pense que ça permet de clarifier un peu les choses et de prendre un peu de recul aussi sur le quotidien quand on est parfois un peu sous l'eau, on n'a pas cette, ce petit pas de côté. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour les conseils, les bonnes pratiques et puis à bientôt sur Previa et puis sur My Happy Job by Moodwork. Bonne merci. journée.
1: À, Vienne, à bientôt à bientôt à tous